0: Hola, bienvenidos y bienvenidas al podcast de la Revolución de la Comida. Cada semana encontrarán aquí el tema de nuestra clase en la Universidad Tecnológica de Bolívar. Hablaremos sobre alimentación y cómo las decisiones que tomamos al momento de comer afectan nuestra salud, la salud de nuestra comunidad y la del planeta. La idea es que puedan escuchar este podcast y aprender mientras toman un descanso o realizan alguna tarea manual en casa durante esta cuarentena. En el episodio de hoy vamos a hablar de los ingredientes que utilizamos en casa para darle un toque especial a nuestras comidas y aquellas sustancias que utiliza la industria de alimentos para que los productos comestibles sepan a comida. Hablaremos de la tradición culinaria y su uso de especies, esas semillas, hierbas, raíces y cortezas que imparten color, sabor, aroma, memoria e identidad a los platos típicos de una región de cómo las especias o incluso las bacterias nos han permitido por generaciones conservar los alimentos, modificar su sabor, textura y aroma y en ese proceso añadir a las comidas todas las propiedades nutritivas y digestivas de las especias. Pero también veremos hoy cómo durante los últimos 100 años los fabricantes de alimentos procesados y sobre todo de productos ultraprocesados han optado por utilizar sustancias artificiales para modificar las características y durabilidad de los productos, a bajo costo, y buscando que nuestro paladar ansíe esos sabores extremos que solo la industria alimenticia sabe confeccionar. Comencemos entonces hablando acerca de aquellos ingredientes naturales que desde hace cientos o incluso miles de años le hemos agregado a los alimentos para transformar su aspecto, sabor o duración. Probablemente la especie más famosa, la que primero se viene a nuestra mente, sea la sal. Desde tiempos remotos nuestros ancestros aprendieron a obtenerla del mar o del corazón de las montañas. La utilizaron como herramienta de intercambio comercial, sirvió para construir imperios y nos permitió conservar los alimentos cuando no teníamos refrigeradores. La sal es tan importante para nuestra vida que sin el sodio que contiene no podríamos transmitir las señales nerviosas que nos permiten hacer todos los movimientos voluntarios e involuntarios de nuestro cuerpo. Pensemos ahora en la pimienta, otra especia muy famosa y tan apetecida que, que por obtenerla los grandes imperios europeos del siglo XIII se lanzaron a desafiar los límites conocidos de la navegación y atravesaron un océano misterioso plagado de criaturas mitológicas en busca de nuevas rutas para llegar a la India, rica en maravillosas especias, y terminaron así, sin querer, descubriendo el nuevo mundo. Posiblemente hayamos oído cuentos acerca de lugares lejanos del oriente que comienzan en un bazar lleno de montañas de especias, o un banquete de cientos de platos de rico aroma y celestial sabor en algún palacio. Nuestras historias de ficción llevan aromas y sabores de especias, y los recuerdos personales de las celebraciones especiales también llevan las memorias que guardamos en el olfato y el gusto. La canela de la natilla en Navidad o el anís de las arepas del pueblo de nuestros abuelos. Pensándolo bien, es muy posible que nuestra comida favorita nos guste tanto, justamente porque lleva ese toque especial que solo las especias pueden darle a un plato. Si nos fascina la comida italiana, lo más probable es que sea a causa de la magia que crea el orégano cuando se mezcla con el tomate. Las especies son originarias de distintos lugares de la Tierra, pero nos gustan tanto que han ido viajando a todos los continentes al ritmo de las migraciones y de la globalización, de tal manera que las hemos ido incorporando a nuestra cocina con el paso del tiempo. Sin embargo, podemos reconocer de qué tradición culinaria es un plato por la mezcla de especias que lleva. Sabemos que el plato es de la India por su color, por la oleada de sabores que llega a la lengua al comer un curry, por ejemplo. Con los ojos cerrados sabríamos que estamos comiendo un plato árabe. Desde la antigüedad hemos utilizado semillas, frutas, flores, cortezas, raíces, hierbas, microorganismos y productos animales para añadir sabor y transformar los alimentos. Aprendimos a recolectarlas en el momento preciso, a secarlas, a molerlas, a mezclarlas y a guardarlas con mucho cuidado, porque son delicadas. No solo aprendimos a utilizarlas para que la comida tenga un sabor particular, sino que también descubrimos que las especias nos ayudan a cambiar el color de la comida. Podemos volver amarillo un plato añadiéndole cúrcuma, o volverlo rojo con el achiote o la paprika o negro con la tinta del calamar. Podemos ablandar el repollo y hacerlo punzante y burbujeante, muy nutritivo y muy duradero, si lo masajeamos con sal y dejamos que ciertas bacterias comiencen a transformarlo mediante un proceso de fermentación. Y además de transformar las características físicas de un alimento mediante el uso de especias, descubrimos que muchas de ellas tienen incluso propiedades medicinales. Es por eso que cuando las mujeres tenemos cólico, el té de canela nos alivia. El jengibre ayuda a controlar el mareo y a mejorar la digestión. El anís estrellado calma el dolor de cabeza y el dolor de estómago de los bebés cuando tienen gases. El cardamomo refresca el aliento, abre el apetito y ayuda a bajar la presión. La salvia ayuda a aliviar el dolor de garganta. La nuez moscada ayuda a aumentar la producción de una sustancia llamada serotonina, que nos hace sentir más felices y dormir mejor. La cúrcuma nos da magnesio, vitamina B6, ayuda a aliviar el dolor de las articulaciones y a prevenir la demencia senil. En cada hierba y semilla hay docenas de aceites y moléculas que aún no están completamente identificadas, pero que tienen una información nutritiva que nuestro cuerpo comprende y utiliza. Las especias son sustancias naturales que nos hacen muy felices y nos protegen. Entonces, podemos aprovechar todos los beneficios que nos dan estos ingredientes naturales. Hay muchas personas que tienen un pequeño jardín y allí siembran hierbas aromáticas. En la despensa, siempre podemos tener ajo, limón, pimienta y un buen ají. Cuando visitemos un lugar nuevo y probemos su comida típica, averigüemos qué especias usan y tratemos de empezar a usarlas cuando regresemos a casa. Posiblemente tengamos un cajón en la cocina con paqueticos abiertos y doblados desde hace meses, con hierbas y otras especias que finalmente nunca usamos. Pues es hora de deshacernos de todo lo que ya no huela o se vea húmedo o esté muy viejo. Las especias, por ser ingredientes naturales, se degradan rápido y pierden sus propiedades si no se usan pronto. Así que vamos a limpiar ese cajón y empecemos a crear nuestra colección de especias y otros aditivos naturales. Mi recomendación sería comenzar con algunas especias básicas y que nos gusten muchísimo, por ejemplo, el orégano, laurel, tomillo, comino, achiote. Lo mejor es conseguirlas de la mayor cantidad. Entonces aprovechemos todos los beneficios que nos dan estos ingredientes naturales. Hay personas que tienen un pequeño jardín y allí siembran hierbas aromáticas y las usan en sus comidas o para preparar té. En la despensa siempre podemos tener ajo, limón, pimienta y ají. Cuando visitemos un lugar nuevo y probemos su comida típica, averigüemos qué especias usan y tratemos de empezar a usarlas de regreso a casa. Es posible que tengamos un cajón en la cocina con paqueticos abiertos y doblados desde hace meses, con hierbas y otras especias que finalmente nunca usamos. Pues es hora de deshacernos de todo lo que ya no huela, de lo que se vea húmedo o esté muy viejo. Las especias, por ser ingredientes naturales, se degradan rápido y pierden sus propiedades si no se usan pronto. Así que limpiemos ese cajón y empecemos a crear nuestra colección de especias y otros aditivos naturales. Mi recomendación es comenzar con algunas especias básicas y que nos gusten mucho, por ejemplo el orégano, el laurel, el tomillo, el comino, el achiote, y que las consigamos de la mejor calidad posible y en pequeñas cantidades. Lo mejor es guardarlas en frascos bien cerrados y en la nevera. Aquí es importante hacer una advertencia. A la hora de comprar especias, sobre todo las que vienen molidas, es muy importante leer la lista de ingredientes en el empaque. Desafortunadamente nos venden algunas especias adulteradas. Una conocida marca, que tenemos aquí, nos ofrece pimienta molida, pero cuando leemos los ingredientes vemos que dice harina y pimienta negra. Debemos revisar que no contengan otros ingredientes distintos, una especia debe ser solo eso, una especia en su estado natural, seca y molida. Ahora que ya sabemos que las especias son aditivos naturales que nos aprovechan tanto, miremos hacia el otro extremo de los aditivos y veamos el mundo de lo artificial. En la actualidad, los comestibles producidos en grandes fábricas requieren de aditivos producidos en laboratorios para darles sabor y duración. Ya sabemos que las especias naturales son maravillosas, pero que sus propiedades se desvanecen relativamente pronto, por lo cual los productos que deben permanecer meses en los estantes de los supermercados llevan sustancias que dan color y sabor muy duraderos y nos hacen pensar que estamos comiendo algo que empacaron ayer. Porque justamente eso sucede con la comida. A través del olor, del color y del sabor, podemos hacernos una idea de qué tan fresca es. Algo que no huela, algo que está pálido o de un color raro y algo que no sepa, es una comida que nosotros instintivamente vamos a rechazar. Nuestro organismo sabe que ahí no hay alimento, que ya pasó su momento, que no tiene vida. Y la industria alimenticia también lo sabe. Por eso necesita añadir extra sabor y extra color a lo que nos ofrece. Por ser comestibles que llevan una mínima cantidad de ingredientes naturales, los productos ultraprocesados requieren sustancias añadidas que les confieran un aspecto, olor y sabor similar a aquello que pretenden ser o incluso que supere las características naturales de los alimentos reales y para que el olor, sabor, color y textura de algo comestible se conserve o sea mucho más intenso, es necesario crear sustancias en un laboratorio. Así nacen los aditivos artificiales. En laboratorios cada vez más sofisticados hay científicos estudiando la estructura molecular del olor a tomate, del sabor a costillitas asadas, de lo que hace que una papa frita sea crocante. También estudian nuestra lengua y sus miles de papilas gustativas, ¿Cómo reaccionan? ¿Qué les llama la atención? Estudian nuestra reacción cerebral cuando sentimos el crujir de algo salado y grasoso en la boca, cuando nos imaginamos que estamos comiendo un helado. Miran qué se activa en nuestro cerebro cuando vemos imágenes de comida. Algunos de esos laboratorios tienen incluso máquinas que miden qué tan crujiente debe ser un pasabocas para que nuestro cerebro pida más y más. Y con toda esa información se dedican a crear los aditivos que mejor activen nuestras reacciones y que además generen estímulos positivos exagerados. Y con esto, el deseo de comer más, de volver a probar, de volver a sentir esa oleada de sensaciones. Crean productos que nos resultan irresistibles. Además de dar sabor, los aditivos creados en laboratorios también se diseñan para cumplir otras funciones en un producto en cuanto a textura. Se requieren sustancias que mantengan los productos secos, sin grumos, sin sedimentos, sustancias que logren brillo, esponjosidad, fácil disolución, sustancias que actúen como relleno o como espesante, y todas las otras características para lograr que un producto ultraprocesado siempre se comporte igual, se vea igual y sepa igual. Así nace el término comida Frankenstein. Como el personaje de ese extraordinario libro, la comida Frankenstein es una creación de laboratorio, algo armado por partes, algo que no se rige por las leyes de la naturaleza, algo que se sale de las manos de sus creadores y que nuestra propia naturaleza humana rechaza. Es posible crear en el laboratorio una molécula que produce un olor idéntico al olor de las fresas, pero para lograrlo es necesario mezclar docenas de sustancias, algunas que son derivadas del petróleo, probablemente algunas que son tóxicas para el sistema nervioso, otras inocuas, es decir, que no causan daño. Pero aunque el laboratorio obtenga el olor a la fresa más dulce y madura de toda la historia de la agricultura, nuestro organismo, que lleva miles de años adaptándose a identificar los alimentos más nutritivos y aprovecharlos, sentirá el olor, pero no podrá obtener los nutrientes de la fresa real. Nuestro organismo se sentirá confundido y decepcionado y continuará buscando fuentes reales de nutrientes hasta terminar con toda la caja de galletas con sabor a fresa. Este vacío de nutrientes en los ultraprocesados es una de las razones por las cuales tendemos a comer en exceso esa comida Frankenstein, buscando alimento en donde no podemos encontrarlo. No solo esos olores y sabores que imitan a los reales de los elementos naturales, no contienen nada de nutrientes, sino que contienen sustancias que nuestro cuerpo no sabe cómo aprovechar o cómo eliminar si resultan nocivas. ¿Qué puede hacer mi sistema digestivo con la azodicarbonamida? Una sustancia derivada del petróleo que se usa para fabricar colchonetas de yoga. ¿Cómo llega esa sustancia al pan ultraprocesado? Imagínense lo que le estamos pidiendo a nuestro cuerpo que procese cuando comemos productos que llevan ese tipo de aditivos. Como lo dije en episodios pasados, aparte de que los productos ultraprocesados contienen tan poca cantidad de alimento y por lo tanto una mínima cantidad de valor nutricional, debemos sumarle a esto el daño que puede causarle a nuestro cuerpo el consumo constante de aditivos cuyos efectos a mediano y largo plazo no son completamente seguros. La industria química y de alimentos produce constantemente nuevos aditivos artificiales que introduce al mercado. Este es un negocio que genera una enorme cantidad de dinero. Existen más de 15.000 aditivos alimentarios en uso y es la labor de agencias del gobierno determinar si estas sustancias son inocuas o por el contrario pueden causar problemas para la salud. Desafortunadamente en países como los Estados Unidos, la agencia encargada de controlar estas sustancias, que es la FDA, no cumple con su labor exhaustivamente y por el contrario, permite a las mismas compañías de alimentos decidir si una sustancia es reconocida como segura y realizar sus propios estudios acerca de los efectos de dichas sustancias. Es decir, la agencia encargada de decidir si una sustancia es segura, tiene conflictos de interés y le permite a los mismos creadores de esas sustancias dar el visto bueno para su uso. Esta debilidad en la regulación de los Estados Unidos es importante para nosotros en Colombia, porque el Ministerio de Salud, nuestro ente encargado de controlar los aditivos que componen las comidas industriales, toma en consideración las recomendaciones de la FDA. Afortunadamente, nuestras leyes también indican que para determinar si un aditivo es permitido o no en nuestras comidas, debe hacerse una comparación entre las recomendaciones de la FDA, la agencia encargada en la Unión Europea y la Comisión del Código Alimentarios. Estas dos últimas instancias son más exigentes y rigurosas. Para determinar si un aditivo es inofensivo o causa daños, generalmente se realizan estudios en ratones a los cuales se les suministran dosis de la sustancia en cuestión. Estos estudios no son perfectos. Los ratones y los humanos no siempre reaccionamos igual a las sustancias y hasta hace poco solo se estudiaban los efectos de cada sustancia por separado. Sin embargo, las investigaciones actuales acerca de los efectos del consumo de varios aditivos a la vez muestran que pequeñas dosis de sustancias químicas pueden producir efectos negativos al combinarse. Pensemos ahora en el cóctel de aditivos que es la lonchera de los niños. También se ha logrado identificar que al excederse en la cantidad de ingestión diaria admisible de esas sustancias, se registran más efectos adversos en la salud, los cuales van desde el cáncer hasta la rinitis y problemas en la piel. Pero el etiquetado de los productos no nos señala las cantidades de aditivos que llevan los productos. En cuanto a los efectos de los aditivos en la salud de los niños, se ha descubierto que el consumo de colorantes artificiales, o el benzoato de sodio, o ambos, resulta en una mayor hiperactividad en los niños de 3, 8 y 9 años. Según el Centro de Ciencias por el Interés Público en Estados Unidos, cuyos científicos y abogados investigan acerca de los aditivos de manera independiente, hay por lo menos 10 ingredientes que deberíamos evitar. Los edulcolorantes artificiales, por ejemplo, el aspartame, acesulfame-K, sacarina y sucralosa. El acesulfame K generalmente viene marcado en letras mayúsculas en la lista de ingredientes de los productos que lo contienen. Deberíamos evitar también los colorantes artificiales. Deberíamos evitar las micoproteínas, que son unos sustitutos de carne a base de hongos. Deberíamos evitar las grasas parcialmente hidrogenadas o grasas trans el BHA o butihidroxianisol, el BBO o aceite vegetal bromado, el colorante caramelo, pensemos en esto cada vez que nos vamos a tomar una gaseosa, el TBHQ, el yodato de potasio, el nitrito y el nitrato de sodio, tan presentes en las carnes frías. Tratemos ahora de entender lo que sí nos dicen las listas de ingredientes con respecto a los aditivos que contiene un producto. Al leer la lista de ingredientes de un producto ultraprocesado, se encuentran palabras como emulsificante o secuestrante, las cuales probablemente confunden, pues no se pueden reconocer fácilmente como ingredientes naturales. Muchas veces estas palabras van unidas a una E y a un número, por ejemplo E330. Estas palabras señalan el tipo de función que cumplen los aditivos en la formulación de un producto. Por ejemplo, un antioxidante es una sustancia que se usa para retardar la acción del oxígeno sobre las grasas o los colorantes y así evitar el cambio de color o el sabor rancio en un producto. Existen por lo menos 23 tipos de aditivos según su función, entre ellos acidulantes, emulsificantes secuestrantes, anticompactantes, resaltadores de sabor, espesantes, colorantes, antiespumantes, incrementadores de volumen, propulsores y muchos más. La E y el número que aparecen en la lista de ingredientes de los ultraprocesados se establecieron como una nomenclatura que le permite al consumidor saber qué sustancia específicamente está siendo utilizada para lograr cierto efecto. Por ejemplo, Existen varios aditivos que cumplen la función de dar color amarillo a un producto, el E105, el E110 o el E100II. Así que la nomenclatura permite saber cuál de estos específicamente se ha utilizado. Todos los aditivos tienen una numeración, aun si son sustancias inofensivas y naturales como la cúrcuma, cuya nomenclatura es E100II. El achiote. E160B, o el extracto de pimentón, que es E160C. Cuando un consumidor consulta el listado de aditivos, puede darse cuenta que el E100II, o sea la cúrcuma, no presenta riesgos para la salud, mientras que el E105, un derivado del petróleo, debe evitarse si uno no quiere padecer los síntomas del asma o tener insomnio. Si están interesados en entender acerca de algún aditivo, recomiendo una página web que se llama Aditivos Alimentarios. Allí podemos encontrar la descripción del aditivo, de qué está hecho y nos indica si el riesgo de consumirlo es alto, moderado o bajo. Sin embargo, para un consumidor resulta imposible aprenderse la enorme cantidad de aditivos que existen y es poco práctico tener que consultar los listados cada vez que se va a consumir un producto comestible. Por esta razón, lo mejor es procurar consumir la menor cantidad de productos ultraprocesados y muy pocos alimentos procesados. De esa manera, se evitan de raíz los aditivos y sus efectos sobre la salud. Bien, vamos terminando nuestro episodio de hoy, que es corto, así que voy a hacer énfasis en que es posible y muy importante evitar al máximo el consumo de productos que lleven aditivos pero para ello en un mundo como el nuestro lleno de comida basura se requiere un poco de planeación, nos conviene empacar meriendas o alimentos nutritivos cuando sabemos que no habrá comida natural a disposición, nos conviene como padres de familia y como sociedad repensar las loncheras de los niños y evitar que consuman diversos aditivos artificiales cada día durante años y años, también nos conviene aprender a cocinar porque así podemos usar ingredientes naturales que sí alimentan y sí benefician al cuerpo, y aquí incluimos a las especias. Entonces ya lo sabemos, aprovechemos al máximo todo el sabor y los nutrientes que nos ofrecen las especias naturales. Aprendamos a mezclarlas, investiguemos sus usos medicinales y hagamos todo lo posible por cuidar mucho a nuestro cuerpo utilizando lo que la naturaleza nos ofrece. Los espero en el próximo episodio de La Revolución de la Comida, un podcast sobre la comida que comemos, la que no deberíamos comer y el papel clave que tenemos como consumidores de alimentos en nuestra sociedad.